1: buonasera, buonasera a tutti.
0: Lucilla, anche se è un personaggio di fantasia, dicevamo, alla fine è lei.
1: <ride> Lucilla sono io, è un medico, è una senologa, quindi eh, fa il mio stesso lavoro, e, però è una senologa che crede alla medicina olistica, quindi a tutta la sua preparazione scientifica che non rinnega e che anzi usa quotidianamente ma crede anche a un approccio olistico, anzi crede alle energie, al reiki, alla cosiddetta pranoterapia per semplificare, ovviamente non applica queste tecniche all'interno dell'istituto di eccellenza dove lavora ma è una donna che fa il medico guardando la persona nella sua totalità, non la divide a settori diciamo.
0: Sì, e quindi è una donna che si arrabbia quando sente i suoi colleghi rivolgersi con distacco ai malati fino fino a che punto è consentita incoraggiata la franchezza quando si affrontano patologie così delicate
1: ma Lucilla è vero che si arrabbia e a volte esagera infatti si mette nei guai in ospedale dove lavora ma eh, non si arrabbia per la franchezza perché la franchezza non è sbagliata tutti noi abbiamo un grosso bisogno di franchezza ma esiste una franchezza brutale e invece esiste un'altra franchezza che tiene conto della sensibilità di chi riceve il messaggio noi possiamo dire tante cose anche tante cose brutte, orribili scegliendo le parole che noi stessi vorremmo sentire quindi il punto non è essere franchi con i pazienti, con i colleghi con chiunque ci stia intorno il punto è in questa franchezza però adottare un metodo empatico, un tono di voce, un atteggiamento e soprattutto parole che non portino insieme alla franchezza anche la perdita della speranza, perché questo non è giusto.
0: Sì, eh, Naturalmente non voglio parlare questa sera con lei del romanzo, anche perché un romanzo <ride> non può essere spiegato, un romanzo va no, a letto certo. e basta, piace o non piace, ci si appassiona oppure è no. Certo. Quello che invece le voglio chiedere è che cosa le hanno dato da questo punto di vista, al di là della sua preparazione scientifica, tutti gli anni e sono stati tantissimi passati di fianco a Umberto Veronesi
1: tantissimo, ho imparato moltissimo da Umberto Veronesi, non solo dal punto di vista scientifico, ovviamente anche dal punto di vista scientifico e chirurgico, ma eh, Umberto Veronesi mi mi ha aperto la vita, io ho iniziato a essere anche scrittore perché mi portavo dentro la voglia, il il dono dice lui della scrittura perché lui un giorno mi ha detto non puoi andare contro un dono che hai perché ti rende viva Umberto Veronesi mi ha insegnato anche che con le parole e con il comportamento noi possiamo guarire oppure fare stare peggio le persone questo è un grande insegnamento di Veronesi perché è un uomo molto attento alle parole e ai messaggi che queste parole portano quindi ho imparato sì. tra le altre cose anche questo.
0: E come dicevamo, attenti anche ai messaggi che il nostro corpo, che il nostro essere ci dà. Come facciamo a, ad ascoltarci, a imparare a, a leggere il nostro corpo, i nostri sentimenti e le nostre sensazioni? Quindi a, con un'espressione abusata, a chiudere la stalla prima che i voi scappino.
1: Ma eh, è fondamentale essere rilassati nella conoscenza di sé se noi siamo ossessionati dal trovare qualche cosa che non va inevitabilmente troveremo qualcosa che non va senza saperlo giudicare una conoscenza rilassata di ciò che siamo una conoscenza rilassata del nostro corpo ma anche di come reagiamo emotivamente agli eventi esterni ci porterà a comprendere se qualche cosa è diverso tutto ciò che nel nostro corpo e nella nostra psiche è diverso rispetto a prima, non deve essere necessariamente un segnale d'allarme, ma un segnale che ci porta a riflettere e qualche volta chiedere aiuto.
0: Ma questo che cosa vuole dire? Sapere interpretare anche i sogni che si fanno?
1: <ride> sì, beh, sapere interpretare è un po' dura, però quantomeno ascoltare le emozioni, perché i sogni in fondo ci portano anche molte delle nostre emozioni, se ce li ricordiamo, ehm, i sogni ci, ci aiutano perché i sogni ci dicono molto di noi, poi sa, l'interpretazione eh, non è molto da libro, è vero che poi uno cerca su internet, ho sognato va, alberi rossi e trova gli alberi rossi, ma non è così sì, sì, no, mi chiedevo
0: se eh, nella sua esperienza clinica ci sono casi che, che lei sì. può anche indicare sì, sì. dove eh, l'interpretazione di qualche cosa di sé che sì. può essere un sogno ma può anche certo. essere un malessere che ti arriva all'improvviso un torcicollo, una cosa ah, qualsiasi certo. eh, sì, 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 se ci sì, sono vai. casi che lei può dire attenzione perché questi andrebbero indagati un po' meglio
1: ma guardi io di solito do eh, molto ascolto a tutto perfino a m, sensazioni tipo... guardi dottoressa sento che la malattia è ritornata oppure sento che qualcosa non va non sto dicendo che quando noi sentiamo questo siamo malati sto dicendo però che di solito presto molta attenzione perché l'intuito di quelli che chiamo pazienti anche se non mi piace il termine eh, mi dice tantissimo l'intuito, quella cosa che è involontaria ma ineliminabile no? quella cosa non razionale io do molto ascolto a questo
0: sì. Sì. nel suo romanzo la luce che brilla sui tetti Lucilla è il personaggio che è come lei ci sta dicendo si scontra comunque con, uh, con l'uomo con l'uomo più razionale con il medico che s'appoggia appoggia su, più sulla scienza ora le voglio chiedere che cosa accade nelle sue giornate nella sua esperienza ma prima la invito ad ascoltare con noi i titoli del TG2 che sta andando in diretta in questo momento tra l'altro oggi c'è anche la notizia dell'ultima ora che è un altro Un ennesimo lutto nel mondo della musica È morto Prince Oltre a tutte le altre notizie che ora sentiremo Il TG2 ci riepilogherà
1: Trovato morto nella sua casa di Minneapolis Roger Nelson Prince Artista tra genius e regolatezza Aveva 57 anni Il 15 aprile scorso Il soggetto privato era stato costretto A un atterraggio di emergenza in Illinois Per un malore
0: Ecco, dovessi pensare a un modo per descrivere Prince, non direi genio e sregolatezza, che vedo si rincorre un po' su tutte le pagine di tutti i siti. Allora, ritornando a Maria Giovanna Luini, andando verso la conclusione della nostra chiacchierata, le dicevo, com'è comunque nella quotidianità eh, essere una persona così attenta, olistica, come ha detto lei, e scontrarsi invece con la la realtà eh, pragmatica dell'uomo tutto d'un pezzo?
1: Ma ehm, Io di solito non mi scontro, do per scontato che questa mia dimensione olistica ma anche la dimensione di sdoppiamento medico e scrittore perché di fatto lo scrittore è anche una mia professione per metà della settimana, eh, crei qualche, anche qualche, qualche risatina ma mi diverto anche nel senso che sono giudicata bizzarra e questo lo so, bizzarra però devo dire dai miei colleghi nell'istituto dove lavoro con molta simpatia e anche molta correttezza spesso eh, i miei colleghi mi chiedono anche cose che riguardano la medicina olistica e io chiedo a loro cose che invece riguardano eh, la la, la scienza e che loro applicano tutti i giorni in modo decisamente eccellente non mi scontro, più che altro mi scontro quando eh, la mia eccessiva passionalità eh, va eh, a, a, a diciamo <ride> a incontrarsi con una, una freddezza comunicativa nei confronti dei pazienti. Ecco lì è vero che si crea qualche problema però devo dire che il mio quotidiano è un ottimo quotidiano
0: due due domande per per salutarci perché un farmaco funzioni? è indispensabile crederci?
1: indispensabile forse no dal punto di vista tecnico un farmaco può funzionare anche se non ci crediamo anche se il nostro credere all'efficacia della terapia secondo me è davvero importante, qualche volta fondamentale
0: quanto incide lo stress sul rischio di ammalarsi? Anche io lo chiedo perché insomma, chi fa una vita come la nostra non lo può evitare lo stress e lo stress aiuta anche a vivere. Quindi sì. come, come si fa a non ammalarsi per colpa dello stress e a saperlo gestire?
1: Ma lo stress medio-moderato aiuta a vivere e a quanto pare allunga anche la vita, ci dà motivo per vivere e affrontare il quotidiano. Lo stress eccessivo, cioè quello che ci fa male, quello che davvero ci fa soffrire, va gestito nel senso che non va chiuso dentro. Eh, La relazione tra stress eccessivo e malattia probabilmente risiede nella mancata o parziale gestione di questo stress. Pensiamo a uno stress legato per esempio a un dolore, a un lutto, a una rabbia feroce. Se noi chiudiamo dentro di noi queste emozioni e non le viviamo perché abbiamo paura di sì. soffrire nel momento in cui le emozioni ci sono, ci frega. Eh sì, allora Io qui, qui
0: la saluto perché eh, la sigla è partita. <ride> Maria Giovanna Luini, scrittrice, Grazie. medico, la Grazie. luce che brilla sui tetti, TEA Edizioni.